0: La lectura de este día es del Santo Evangelio según San Juan 17. Después que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De este modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo. Para dar vida eterna a todos los seguidores que me han dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero. Y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he dado a mostrar lo grande y poderoso que eres tú. Porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando... Estaba contigo antes que existiera el mundo. A los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me lo diste y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han recibido. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que solo piense en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Esta es la palabra del Señor. Jesús y la intercesión por los suyos. Jesús la intercesión y reconocimiento del poder y la vida del Padre. El texto nos induce a la categoría que revela la procedencia del Hijo de Dios su innegable filiación divina autoridad, así como los propósitos eternos para sus hijos. Eleva su mirada a lo alto, porque se dirige a la causa esencial de la autoridad y poder. La tierra es receptora de su gracia, mientras que el cielo es el ámbito donde mejor se contempla su excesa majestad. Además, desde el estrado celestial emana la vida que esta tierra herida y moribunda requiere para su restauración. El Maestro ofrece un ejemplo sincero de dependencia. Por sus palabras, resulta imposible un mundo donde haya indiferencia con su creador y sustentador. Con acierto, el apóstol dice de Cristo, por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. En su oración revela al único y auténtico Dios, fuente de toda autoridad y poder. No debemos pensar equivocadamente que la fuerza que el hombre ostenta y con la que aflige a los pueblos es producto de su capacidad innata. Que el temor con que azota a los débiles es obra de su portento y facultades propias. Más bien hemos de entenderlo como alguien que ha recibido poder de una autoridad superior que a menudo no reconoce. Las palabras dichas a Poncio, el procurador romano, quien tenía facultad para impartir justicia, quitar y ofrecer la vida. Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí, si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de este pecado que tú. No solo cuestiona la fuente de su poder, sino añade su responsabilidad y anticipa la consecuencia de la justicia que recaerá y que nada podrá detenerla, una justicia que procede del tribunal de Dios, al cual todo hombre deberá rendir cuentas. Su intercesión ilustra a sus hijos la plenitud que respalda nuestra fe y al enviado al mundo para darlo a conocer a este mundo el cual tiene dificultades para ver al Dios verdadero, al maestro y doctor Nicodemos se le es dicho, puedo asegurarte que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Hoy el hombre es invitado a reconocer esa fuente de autoridad y al Dios que el Mesías vino a dar a conocer. Jesús, mesianismo que da a conocer al Padre. La misión del Hijo de Dios es cumplida. Y mediante la oración rinde sus palabras, afirmando la inmensa tarea de mostrar al mundo la realidad viviente del Dios, creador y redentor del universo. Declara en sus expresiones, evocando el poder, la gloria, su ilimitada grandeza, la cual compartía antes de su encarnación, recuerda para constancia nuestra, cuando el mundo no existía. También evoca en su confianza con el Padre, la restitución del estatus, al que voluntariamente renunció cuando se ofreció en rescate del hombre y la creación, según lo afirma el apóstol. Que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Por el contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Sus seguidores le han creído. Esa es su afirmación. Han creído que es un Mesías verdadero escucharon las advertencias de estar atentos a esos falsos Mesías que aparecerían después de su partida. El evangelista Mateo dice, no se dejen engañar, porque vendrán muchos y se harán pasar por mí. Y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, van a usar mi nombre y lograrán engañar a muchos. La historia nos hace recordar la acogida que el pueblo judío en distintas partes y en momentos de crisis Abrazan los diferentes brotes mesiánicos y resultaron parte de este engaño. Las huellas de este hecho ocurrieron allá por los años 1626, cuando en Turquía eh, Chaptay Tesbi creyeron en sus milagros narrados por su profeta Natán de Gaza. Muchos judíos vendieron casas, propiedades, esperando el gran día de los redimidos. Este Mesías... Terminó convirtiéndose al Islam ante las amenazas de los otomanos, causando gran decepción para el pueblo. En el 132 ocurre la rebelión de Bar Kokhba, quien fue apoyado por el rabino Gran Akiva. Culmina con la muerte de cerca de 100.000 judíos y la destrucción de Palestina. También se recuerda con tristeza la gran rebelión contra Roma en el 67 al 70, que concluye con la destrucción de Jerusalén y la quema del Segundo Templo. También así, con la caída de Masada, ahí por el año 73 después de Cristo. Los mesiánicos Simón Bar-Giora, Elías Arben Simón y Yohanan de Giscala lideraron revueltas que causaron sendas, divisiones en ese tiempo en el pueblo, a causa de su liderazgo. Se dice que cerca de un millón de judíos murieron de esta revuelta. Jesucristo... Es el verdadero anuncio, la noticia esencial, el Mesías que auténticamente da cumplimiento con el conocimiento que se debe tener del Dios único y verdadero. Su afirmación de sumisión no tiene duda cuando afirma, esta es la vida eterna que reciben cuando creen en ti y en mí, en ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Jesús la intercesión por los suyos. La intercesión también resguarda una preocupación o cuidados por los seres que hemos amado. El Señor se coloca en postura y alerta de un Redentor expresando sus sentimientos por los redimidos, por aquellos que han de creer, por quienes han compartido sus valores íntimos de su doctrina. Sabe que está a punto de morir. Le afecta lo que viene y puede afectar su creencia en Dios. Le preocupa su futuro el vacío que dejará en sus seguidores, su acostumbrada dependencia. No se imagina dejarnos a todos sus hijos en estado de orfandad. Su oración no es egoísta, sino pensando en los suyos, alineada a la causa e interés del reino de los valores eternos. Por ello, la súplica intercesora por sus discípulos es determinante como un patrimonio compartido le recuerda que pertenecen tanto al Padre como a Él. Sus palabras en la oración exalta la grandeza y magnificencia de Dios ante los hombres. En Él no hay ápice de variante en su propósito. El ejemplar modelo apostólico destaca la incansable tarea en favor de los hombres y su constante mediación por medio de la oración dirigida al Padre escribiéndole a Timoteo le manifiesta siempre que elevo mi oración ya sea de día o de noche te recuerdo y doy gracias a Dios por ti como invitándonos a no olvidar a quienes han creído los que militaron en las filas del evangelio hace mucho tiempo y ya no están con nosotros a quienes ya no vemos aquellos que emigraron los que compartieron sus alegrías ...y tristezas a todos los que nuestra memoria evoca y con seguridad requieren de nuestra intercesión ante Dios. En el siglo V, Cirilo de Alejandría decía que el nombre del Padre era más apropiado en nuestra relación con la Deidad... ...porque este es un nombre de dignidad y significa una propiedad sustancial. Decir Dios es decir Señor del Universo... Pero el nombre de Padre precisa la propiedad de la persona. Quiere decir que Él es quien engendra, nos hace familiarizarnos también como hijo y así como Jesús y el Padre son uno, nosotros nos sentimos y somos parte de esta unidad redimida, decía San Cirilo. Así que el mismo Hijo nos enseña a acercarnos al Padre diciendo, mi Padre y yo somos uno solo. Además dice que ese Dios Padre ha manifestado la autoridad del Hijo para ofrecer verdadera nutrición al hombre. Hermanos, el apóstol nos confirma que Cristo es el primero en todo. Lo señala como el camino que conduce a la vida perdurable declara que Él es la puerta de ingreso al reino del Padre Jesús es la primicia de todos nuestros bienes es el paso de la muerte a la vida de la corrupción a la incorrupción en nuestro rescate del reino de las tinieblas a la debilidad, a la fortaleza de la esclavitud a la adopción de los hijos de Dios de la vergüenza y la ignominia al honor y la gloria su intercesión implica que al ir al lado del Padre sigue en el cumplimiento de sus propósitos de ser un mediador que intercede por nosotros mediante el auxilio nuestro e inmediato del Espíritu Santo, quien nos acompaña y consuela cada día hasta la consumación de los tiempos. Oremos. Oh Dios, Rey de la Gloria que con gran triunfo exaltaste a tu único Hijo Jesucristo, a tu Reino Celestial. No nos dejes desconsolados, envíanos tu intercesor al Espíritu Santo para fortalecernos y exaltarnos al mismo lugar donde nuestro Salvador Cristo nos ha precedido. Quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna. Amén. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.